0: Das ist der Coworkast. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Coworkasts. Heute als Moderatorin sind für euch da der wunderbare Marvin Steig. Hallo, das bin ich. Genau, und ich, Marius Roth, und unser noch besserer Gast heute ist Christian Schmidt von Hey Müsli. Moin moin. Sehr schön. Und wir beim CoWorkcast stellen ja jede Woche oh, sehr, sehr guter Anfang. Wir stellen ähm, in zweiwöchigen Rhythmus immer neue CoWorker vor aus dem Hafen Coworking. -Space. Stellen wir das mal lieber in Klammern? In zweiwöchigen. In Klammern in zweiwöchigen Rhythmus. <lacht> Genau, und äh, unsere Gäste dürfen erzählen über ihre Projekte und wir unterhalten uns so darüber auch und über aktuelle Themen. Mal wie gibt es uns zu finden?
1: Unsere Gäste sind natürlich immer äh, Coburg aus dem Hafen in Hannover. Und äh, Christian, einer der drei Männer hinter dem äh, Heyho Granola. Ähm, aber ich glaube, wir wollen lieber erstmal was äh, über dich selbst als Person erfahren, anstatt über das Produkt, welches du mit Herzblut vertreibst. Erzähl uns doch mal was über dich. Wo ist so dein, dein
2: Werdegang? Wo kommst du her? Ähm, ja, moin erstmal. Äh, danke für die Gelegenheit, hier irgendwie ein bisschen was erzählen zu dürfen. Ach, kein Problem. Ähm, <lacht> ja, ich bin Christian 31, äh, komme aus Hannover und ähm, ja lebe hier jetzt seit fünf Jahren inzwischen wieder. Ähm, und Puh, wo fange ich an? Du sich mich denn hinverschlagen. Wie das, bitte? Du wolltest mich denn hinverschlagen, äh, Nach dem Studium oder beziehungsweise im Studium schon kurz ins äh, Sauerland nach Iserlohn, mhm. erste Station in Münster, äh, erfolgreich Jura abgebrochen nach drei Semestern. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, von da aus, von, vom schönen Münster ins nicht so schöne Iserlohn. Äh, habe da dann studiert, äh, eine Mischung aus Kommunikationswissenschaften, BWL und Medienwissenschaften. Ich ähm, war in dem Studium noch ein halbes Jahr in England, in Liverpool, ähm, was echt ganz schön war und ähm, bin dann nach dem ersten Studium zurück nach Hannover gezogen, weil sich hier ähm, ein erster Job ergeben hat, nachdem ich noch zwischendurch noch ein, ein Jahr in äh, Hamburg gewohnt habe und da zwei lange Praktika gemacht habe, einmal auf Agenturseite und ähm, danach im Eiscreme-Marketing bei Ben Jerry's und das ist oh, ein recht, ja. äh, recht, recht wichtiger Punkt gewesen, oh, der ja. auch dazu geführt hat, wo ich jetzt irgendwie so bin. Ähm, Aber warst du an dieser,
1: ähm, wie hieß das denn, diese äh, Tour durch Deutschland, warst genau. du daran
2: beteiligt? Genau, die habe ich mit organisiert. Genau, oh, nice. Mit der, also genau, wir haben die Ben Jerry's Fair Ice Tour äh, Genau, also so ist die organisiert und ähm, oh, tonnenweise umsonst Eiscreme an Menschen rausgehauen. <lacht> und, äh, ich kann mich immer noch erinnern an diesen kleinen Schaufellöffel, den hatten wir jetzt,
0: äh, als wir noch zusammen also haben. Ja, so ein glow in the dark, dark, den, dark den, den, den gab es genau. ein bisschen später. Äh,
1: wir waren, also es gab ja mehrere Touren, zwei oder drei. Und bei zwei waren wir auf jeden Fall hier in Hannover auch vor
2: Ort. Genau, letztes Jahr war es, glaube ich, in einem Kino hier. Ich glaub, an einem, ähm, das habe ich schon nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, das war so ein Open-Air-Cinema-Event <lacht> dann. Genau. Ja, das habe ich damals bei Ben Serious mit organisiert und war da halt ein halbes Jahr im Praktikum angestellt und mir hat das auch echt mega Bock gemacht, da zu arbeiten und für eine Marke zu arbeiten, die erstens ein sehr, sehr cooles Produkt hat, ein sau leckeres Produkt und gleichzeitig auch gute Sachen im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit damit voranbringt und ähm, da habe ich auch meinen jetzigen Mitgründer Tim kennengelernt, der mein Chef war bei Jerry's, Also er hat die Marke in Deutschland geleitet. Ich war Praktikant und es gab noch eine ganz nette Assistentin da drin in dem Team. Also es waren eigentlich nur drei Leute. Und dann endete mein Weg da nach dem Praktikum, weil da keine Stelle frei war. Und äh, ich habe danach erstmal mal in Kreativagenturen hier in Hannover gearbeitet. Mhm. Ähm, drei Jahre lang und ähm, ja, habe mich dann vor zwei Jahren dazu entschieden, äh, aus der Agenturwelt auszusteigen und mit Tim und noch einem Mitgründer zusammen das Projekt HeyHo zu starten. Ähm, weil irgendwie ganz tief drin dieser Wunsch war, was Eigenes zu machen und nicht mehr für Kunden zu arbeiten und für Kunden kreative Sachen umzusetzen, sondern einfach geilen Scheiß selbst zu machen. Mhm. So. Und dabei auch noch Gutes zu tun. Und dabei Gutes zu tun, genau. Wie hilft ähm, HeyHo denn den Leuten? Also der Grundgedanke von Heyho ist, dass wir unsere Granolas in Handarbeit rösten. Wir wollen wirklich einen Handarbeitsbetrieb in Lüneburg aufbauen ähm, und sind da ja gerade schon bei. Also wir rösten im Moment unsere Granolas in der Menserküche der leuphana Universität, die uns netterweise die Öfen und einen Lagerraum zur Verfügung gestellt haben, weil sie unser Projekt halt sehr unterstützenswert fanden. Und ähm, wir wollen in der Produktion zu einem Drittel mit Menschen arbeiten, die sonst eigentlich keine Chance hätten auf dem ersten Arbeitsmarkt, aufgrund unterschiedlicher ähm, ja, Vorgeschichten. Das sind Leute, die vielleicht keine Ausbildung haben. Das sind Menschen, die ähm, aufgrund von Krankheiten länger aus dem Arbeitsleben raus sind. Ähm, das sind Menschen, die unter anderem vielleicht auch von Wohnungslosigkeit betroffen waren oder aktuell sind. Und das ist so ein bisschen einer der Schwerpunkte, den wir ähm, den wir, für den wir auch eine Öffentlichkeit schaffen wollen. Und Stefan, vielleicht kurz dazu, der dritte Mitgründer bei uns, hat mit Marketing gar nichts am Hut, sondern kommt aus der Sozialwirtschaft. Also der hat 16 Jahre lang den Herbergsverein in Lüneburg geleitet. Das ist eine Einrichtung für Wohnungslose. Die stellen Wohnraum für wohnungslose Menschen zur Verfügung und geben denen ein Unterstützungsangebot. Und wir hatten die Idee, als wir uns dann zu dritt getroffen haben, haben wir gesagt, Mensch, wenn wir schon einen Betrieb aufbauen, dann lass doch einer Produktion genau den Leuten einen Job geben, die sonst eigentlich keinen kriegen würden. Und um einfach zu zeigen, dass es halt Wege raus gibt. So und ähm, ja, genau da sind wir bei. Also wir arbeiten gerade wirklich die ersten Leute in der Produktion ein. Die kommen dann stundenweise in die Produktion und wir zeigen denen so ein bisschen, wie es funktioniert. Und die ja, der Plan ist, so schnell wie möglich Leute einfach in festes Anstellungsverhältnis bei uns zu bringen und ähm, ja, einfach aufzuzeigen, sodass man halt auch dass Unternehmen irgendwie auch anders wirtschaften können, indem sie den Blick ein bisschen öffnen, gerade in der Anstellungspolitik und ja einfach Leuten eine Chance geben, die sonst keine kriegen würden.
1: Wie wird das, wie wird das anerkannt von den Leuten? Also es jetzt, interessiert mich jetzt persönlich halt einfach mal, da musste du mir auch nicht oder den Hörern nicht zu viel Insights geben. Ja. Sind die alle dankbar wirklich, dass sie diese Möglichkeit bekommen oder hat man dann auch so Fälle, wo man merkt, ja gut, die haben jetzt vielleicht gar nicht so richtig Lust darauf, das zu machen?
2: Also ähm, ich, im Moment arbeiten wir die ersten Leute ein. Das heißt, wir haben noch gar nicht so viele Erfahrungen, weil die Produktion, die größere Produktion gerade erst losgeht. Ah, okay. Wir sind ja noch, ähm, wir verkaufen jetzt seit Mitte Mai, beliefern wir die ersten Händler und dass wir wirklich Mitarbeiter in der Produktion haben, die ersten, machen wir erst seit ungefähr anderthalb Monaten. Das heißt, das ist im Moment noch auch noch ein Kennenlernprozess und ähm, genau. Ähm, ich glaube, was die Leute. Die Menschen, die bei uns arbeiten, wir zahlen von Anfang an deutlich mehr als den Mindestlohn. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass und das war auch einer der Punkte, warum wir gesagt haben, lass es uns doch anders machen, ist, dass wir ein großes Problem haben mit diesem Maßnahmensystem in Deutschland. Also was passiert eigentlich, wenn man lange aus dem Arbeitsleben raus ist? Eine Arbeitsagentur verdonnert Mitarbeiter zu einer Beschäftigungsmaßnahme, die ganz oft gar nicht bezahlt wird oder mit einem Euro bezahlt wird. Und wie groß ist die Motivation, müssen wir uns alle mal selber fragen, mhm. wenn man irgendwie was machen muss, aber dafür eigentlich gar nicht bezahlt wird. Und das ist ein Punkt, wo wir von Anfang an sagen, nee, wenn ihr hier anfangt, auch für einen Probetag, die ersten Stunden, zahlen wir euch eine direkten Zehner auf die Hand. Dafür erwarten wir natürlich auch, dass sie sich an alle Regeln halten. Und ich glaube, das wird schon honoriert, aber ansonsten können wir es im Moment noch gar nicht genau sagen. Also ich glaube, das entwickelt sich auch eher langfristig. Ich glaube, das kommt dann irgendwann später zurück. Jetzt ja, geht es mal darum, die Leute ganz vorsichtig einzuarbeiten und auch so zu gucken, wo die Grenzen liegen, dass jemand sagt, äh, vielleicht kann ich heute nur zwei Stunden arbeiten, weil ich einen sehr, sehr schlechten Tag habe. Ähm, dann nehmen wir darauf Rücksicht und ja hoffen dann, dass wir in der Zukunft, ähm, dass da viel zurückkommt. Aber ähm, ja, davon gehen wir aus. Ich darauf hoffe es, das, das klingt an. auf jeden Fall so, ja. als
0: wäre es sehr gut geplant. Was mich sehr interessieren würde, wie genau ist das Sortiment entstanden, welches es jetzt gibt bei HeyHo? Kannst du auch noch mal erzählen,
2: welche Varianten es aktuell gibt? Ähm, ja, wir haben im Moment vier Sorten, mit denen wir jetzt anfangen. Das ist einmal Frühsportfreunde, haben wir das genannt. Ähm, das sind ähm, Kokoschunks, das sind wirklich so handgeschlagene Kokosstücke, noch mit einer fetten, dunklen Rinde dran, die nicht entölt sind. Also man schmeckt das halt, das ist einfach hm. ein geiles Stück Kokos, das man da irgendwie <lacht> isst, ähm, zusammen mit äh, ganzen Himbeeren. Ähm, und das, wir packen da auch echt ordentlich Himbeeren rein, was uns in der Kalkulation auch manchmal in die Enge drängt, <lacht> ähm, weil Himbeeren einfach mal so als kleiner Insight einfach einer der teuersten Rohstoffe ist, die man so einkaufen kann. Deswegen findet man in den anderen standard auch oft immer nur so ein paar Himbeerbrösel. Viele ah, Leute investieren okay. in Himbeeren. Ja, natürlich. <lacht> genau, ja, die werden handgepflückt, das ist das Ding. Himbeeren sind nicht maschinell pflückbar. Stimmt, die sind Deswegen, echt filigran, ja. Ähm, die werden, glaube ich, in Osteuropa zum Großteil, ich glaube, in Polen und in Rumänien das ist glaube ich, Vielleicht sage ich auch was Falsches. Ich meine, in Osteuropa werden die hauptsächlich geerntet, also auch die biohimmel Und ähm, genau, das ist so die eine Sorte, ähm, so der, der gesunde Start in den Tag, deswegen Frühsportfreunde. Ähm, die Basis ist bei allen unseren Granolas ist immer Hafer. Ähm, also immer eine klassische Haferflocke, wo wir einen guten Haferflockenproduzenten gefunden haben. Ähm, die Spielberger Mühle, aus Süddeutschland kommen die. Mhm. Ähm, genau, die zweite Sorte ist... Ähm, Late-Night-Breakfast haben wir es genannt. Ähm, kann man sowohl morgens als auch abends irgendwie nach dem Feiern gut essen. Das ist äh, die volle Ladung Schokolade mit so <lacht> mit Haferflocken, die in äh, Zartbitterschokolade gebacken sind. Dann dazu noch so crunchy Kakaomonde Bruchstücke von der Kakaobohne, also von der ganzen Bohne, so kleine Kakaonips nennt man die, die dann noch mit drin sind. Äh, und das Highlight, schokolierte Salzbrezeln. Mm. Ähm, genau, wäre, glaube ich, auch das erste Granola beziehungsweise Müsli, das schokolierte Salzbrezeln drin hat. Noch eine Sorte, ähm, so ein bisschen die, wir produzieren in Lüneburg, also da bauen wir die Bäckerei auch auf. Und Lüneburg hat eine, ist damals reich geworden durch Salz. Ähm, und es wird immer noch Salz in Lüneburg gesiedelt von ehrenamtlichen Mitarbeitern im Salzmuseum Lüneburg. Mhm. Ähm, und wir dachten, wir machen eine Sorte, die so ein bisschen, äh, ja, die Oder an Lüneburg ist. Und da ist Salt City Original, wie wir es genannt haben, entstanden. Das sind karamellisierte Mandeln, Haselnüsse und Cashews äh, in Agave karamellisiert, also für die süße Komponente. Und dann packen wir da echt Original Lüneburger Salz aus dem Salzmuseum mit rein. Also die geben uns in regelmäßigen Abständen Kilo-Säcke Original Lüneburger Salz. Genau, das ist die Nussvariante Salt City. Und dann haben wir noch äh, eine Sorte, die ist ein bisschen entstanden durch unseren Mitgründer Stefan, der praktizierender Yogi ist und immer mal was mit Kurkuma und Chai-Gewürzen machen wollte. Und ähm, da ist Golden Chai Chai entstanden. Das ist, sind Haferflocken gewürzt mit tatsächlich Chai-Gewürzen, also Zimt, Kardamom, Pfeffer, ähm, Nelken und Kurkuma. Ähm, das ist ganz lustig, weil wenn man das mit Milch zusammen isst, dann wird die Milch tatsächlich golden davon. Ähm, also es färbt auch oh. ordentlich ab. Hm. War auch eigentlich ganz cool, weil wir auf der Messe gemerkt haben, dass viele andere Müsli-Firmen gesagt haben, geil, dass ihr was mit Kurkuma macht. Und wir meinten so, warum macht ihr nicht auch was mit Kurkuma? Und die haben alle gesagt, wir produzieren industriell und wir kein industrieller Produzent traut sich an Kurkuma, weil Kurkuma so mies färbt, dass alle die Finger davon lassen, weil du den Kessel nicht mehr sauber kriegst. War das die internationale Müslimesse? Wie bitte? War das die internationale Müsli-Messe? Nee, das war tatsächlich die bio das ist, äh, das ist in Nürnberg, die, das ist die größte Bio-Lebensmittelmesse. Also da trifft sich die ganze Bio-Szene. Und da hatten wir im Februar unseren ersten kleinen Bretterbudenstand. Gibt es da wenigstens, ein, wenigstens einen speziellen Müsli-Bereich? Ähm, nee, im Bereich, so genau getrennt ist es nicht. Aber es gibt viele Müsli-Hersteller, die da sind. Aber diese stehen nicht alle nebeneinander. Schade. <lacht> ähm, also man muss sich schon ein bisschen durchschlängeln über die Messe. Aber ich kann euch sagen, man kann sich auf jeden Fall den ganzen Tag über gut äh,
1: durchfuttern. Hm. Ich finde es ganz witzig, weil ähm, ich die Sorten natürlich alle hier unten aus dem Hafen kenne, weil sie hier im Café auch verkauft werden. Und äh, als ich sie mir da durchgelesen habe, fand ich sie alle doch schon relativ speziell und habe halt irgendwie dreimal überlegt, ob ich vielleicht mal eins äh, esse oder nicht, bin noch bisher noch nicht dazu gekommen. Aber wenn du sie mir so erklärst, werden sie mir auf einmal unfassbar toll verkauft. Und jetzt habe ich auf einmal doch mega Bock, die alle mal auszuprobieren. Ja, dann auf uns Kaffee. Also, <lacht> <lacht> bis auf die
2: Kokosvariante ja bin weit. ich auch äh, äh, Kokos stark. bin ich immer ein großer Freund von. Das heißt, sogar die äh, schreckt mich nicht ab. Okay. Dann Randa. Also vielleicht auch noch mal ganz kurz, zum, wie die Sachen entstanden sind. Das ist, war wirklich einfach Freestyle. Wir haben uns einfach überlegt, worauf haben wir selber Bock. Mhm. Und haben dann einfach rumexperimentiert, noch in der heimischen Küche, das, ähm, da wird es jetzt ja nicht mehr produziert, ähm, und haben einfach Rezepte zusammengeworfen, haben uns Rohstoffe bestellt und haben dann einfach getestet. Und da sind wir jetzt gelandet. also
1: hm. Schönes Verfahren auf jeden ja.
2: Fall.
0: <lacht> einfach tun. Genau. genau. Und äh, damit die Leute draußen noch was lernen, die Lüneburger Heide ist es nämlich, weil die, das lernen wir auch im Salzmuseum, weil ich war da nämlich mal von der Schule aus. Echt, tatsächlich? Ja, klar. Ja. Da hast du mir was voraus, weil ich war ja. selber noch nicht da. Oh, okay, das ist nämlich super, weil äh, man wundert sich immer, wie unfassbar salzig da einfach alles ist. Äh, Gibt es ja auch diese Salzsteine und Salzwasser und so also weiter, Sohle, das ist da alles Begriff, die rumschwirren, aber es ist die Lüneburger <lacht> Heide, weil die die ganzen Bäume ähm, darum abgeholzt haben, um die Feuer, also weiter im Feuer zu machen, um die Sohle halt also das Wasser von dem Salz zu trennen. Deswegen ist die Lüneburger Heide. Deswegen haben die keine Bäume mehr. Deswegen haben die keine Bäume mehr, ja. wegen dem Salz. Ja. Und Lüneburg danach waren wir noch, ich kann noch, <lacht> ich habe genau zwei Erinnerungen an Lüneburg. Das ist einmal das Salzmuseum, was ich mega cool fand. <lacht> ganz schön komisch für mein Alter damals. Und das Schiffshebewerk, was es dort auch gibt. Und das war nicht cool? Das Schiffshebewerk war auch sehr cool, aber es ist leider auch recht hoch. Deswegen nicht ganz so cool. Ach so, ja, Höhenangst. Okay, ah, klar. Und es hat als, Wicht, als wir da waren, hat es auch es zu gehabt. zugehabt. <lacht> Schade. Aber wir sind extra hingefahren. Nicht halt cool, überhaupt nicht cool. Nein, überhaupt nicht cool. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal, das ist ja auch noch was, was ein bisschen in deinem ist, über die Gestaltung des Müslis halt sprechen, ja. das Verpackungsdesign und so weiter. Das ja. stelle ich mir auch irgendwie wahnsinnig schwer vor, sich da irgendwie festzulegen und sich da auch einfach zu, zu entscheiden, ob man da eher was Sachlicheres nimmt oder was Verspielteres. Das finde ich eigentlich echt auch noch richtig spannend. Habt ihr das outgesourced oder habt ihr da schon noch viel mit reingewirkt?
1: Ihr habt ja eine Künstlerin oder eine Agentur äh, organisiert. Wir haben
2: zwei befreundete Designer, Kai und Laura von ColorGrafik. Ja, ja, genau. Davon hast du ja genau. auch was gesehen, das habe ich dir gezeigt. Genau, genau. Ja, das das das,
0: die haben nicht mal ein Crow-Video gemacht. Also jetzt nicht selber genau, gemacht, Genau, die haben die Gestaltung für den Staffel Raum da gemacht. Ja. Ne? Ja. Für dieses, genau. Nicht,
1: dass wir über Crow da drauf gekommen wären, sondern wir haben schon speziell wegen ja. dir geschaut. Ja. Uns ist das aber aufgefallen.
2: Ja. Nee, genau. Ich kenne Laura noch aus der Agenturzeit damals. Und mhm. äh, als die erste Idee für Heyo entstand, kam sehr schnell die Frage, wer kann das eigentlich designmäßig umsetzen? Das, die wirren Gedanken, die wir im Kopf haben. Und ähm, Kai und Laura sind einfach perfekt dafür. Das haben wir sehr schnell gemerkt. Und die denken genau in die Richtung, die wir uns auch gut für die Marke einfach vorstellen konnten. Und, ähm, ja, vielleicht kurz zum Entwicklungsprozess. Also wir haben da gar nichts outgesourced, wir haben das alles komplett selbst gemacht. Mhm. Ich habe ähm, also die, die Grunddesigns, haben Kai und Laura, wir haben denen gesagt, die vier Sorten haben wir, denkt euch mal geile Illustrationen aus, ihr seid komplett frei und überlegt schon mal, denkt schon mal in Farben, also welche Farben könnten die Sorten jeweils haben. Und dann haben die beiden sich hingesetzt und haben schon direkt auf Anhieb einfach sehr, sehr schöne verspielte, kreative, bunte Entwürfe uns vorgelegt und wir haben uns das zu dritt angeschaut und wussten sofort, dass die beiden erstmal richtig sind dafür, weil wir gar nicht genau wussten, wie es aussehen sollte und wir haben es gesehen und dachten, genau den Weg gehen wir weiter. Das war allerdings noch an einem Punkt, wo wir über Kartondesign nachgedacht haben. Eigentlich mhm. haben wir da, wir haben immer gedacht, wir machen einfach einen Müsli Karton und der wird oder einen Granola Karton und der wird einfach bunt und dann hebt er sich schon ab. Und dann waren wir Ende letzten Jahres an einem Punkt, wo wir in der Waldorfschule Lüneburg ähm, gibt es jedes Jahr einen Wintermarkt und Tim und Stefan, meine Mitgründer, sind beide Familienväter und, äh, und Waldorfpapas und ähm, in den Waldorfschulen wird ja immer ganz, ganz viel selber organisiert und mhm. dann gab es die Anfrage, Mensch Jungs, wollt ihr nicht einen Müsli-Stand in der Waldorfschule machen? So, das war der erste Druck, den wir dann richtig, richtig hatten, weil wir <lacht> dachten, verdammt, wir haben zwar so ein paar schöne Ideen für Kartonentwürfe, aber wir schaffen es nie im Leben, Kartons zu drucken bis dahin. Ja. Also wir brauchen irgendwas anderes. Haben wir mit Kai und Laura gesprochen und meinten, okay, wir können jetzt schnell Sticker für einen Deckel drucken, aber wie machen wir das jetzt sonst? Und kommt vielleicht Glas in Frage. Dann haben wir einfach 300 Gläser, kleine Einmachgläser bestellt. Ähm, haben Sticker drucken lassen noch schnell vor dem Wintermarkt und haben unser Granola in Gläser abgefüllt, haben uns auf den Wintermarkt gestellt und haben gemerkt, dass die Resonanz auf Glas, auf Müsli im Glas so extrem positiv war, weil man erstens genau sieht, was man bekommt, also du kannst halt nichts, äh, kannst halt nicht irgendwie was verbergen, wie im Karton. 50% ähm, Rosinen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Na, <lacht> ähm, ja, und dann haben wir einfach gesagt, Mensch, irgendwie kam das gut an mit dem Glas, Wir haben einfach zwei Sticker drauf draufgeklebt, einen auf den Deckel, einen auf die Seite, ein fettes Hey-Ho gedruckt. und ähm, die Leute, es war in der Vorweihnachtszeit und die Leute haben echt ganz viele Gläser einfach gekauft und ähm, da haben wir uns gedacht, so wir wären doch blöd, wenn wir jetzt einen Karton machen und plus Glas hat den riesengroßen Vorteil, dass es einfach zu 100% recycelbar ist. Es hm. ähm, hat den Nachteil, dass es schwerer ist natürlich ähm, als Pappe. Aber ähm, man kann mit Glas danach einfach viel schönere Dinge machen. Also diese ganze Upcycling-Idee, da arbeiten wir auch schon gerade einfach an an Maßnahmen, was man irgendwie daraus machen kann. Ähm, da haben wir auch schon echt einige Ideen im Kopf. Und so ist dann Glas entstanden. Und dann hatten wir die kleinen Gläser, und haben aber gesagt, mit den kleinen Gläsern können wir nicht in den Handel, weil das ist zu wenig. Also habe ich ungefähr alle Glashersteller Deutschlands und Europas abtelefoniert und um mir Muster zuschicken lassen. Also wir haben ein Glaslager bei Tim auf dem Hof, das könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> Ähm, und haben uns dann eines Nachmittags getroffen und haben uns, glaube ich, gefühlt 50 verschiedene Glastypen angeguckt ähm, und haben mal abgefüllt und geguckt, da können wir uns das irgendwie vorstellen und haben dann ein Glas gefunden. Und zum Glück ist das ein ziemlich ein standard Gurkenglas <lacht> Also ich glaube, es wird auch noch länger produziert werden. Ja. Ähm, genau, so sind wir beim Glas gelandet und in dem vertreiben wir es auch im Moment und sind ganz glücklich damit. Ähm, Gibt halt ein paar Herausforderungen, kleiner Produktion irgendwie bei Glas. Ähm, alle Sicherheitsstandards, die wir da natürlich einhalten und im Versand. Aber ansonsten sind wir echt glücklich damit.
1: Wie ist denn der aktuelle Vertrieb jetzt eigentlich? Der Shop ist ja schon online. Ähm,
2: ihr seid hier im Hafen erhältlich. Wo gibt es euch noch? Ähm, Im Moment, also wir haben angefangen mit einem Händler in Hamburg. Mutterland heißen die. Die haben drei Filialen, die verkaufen. Das war so unser erster Vertriebspartner, ähm, das ist eigentlich eher so Feinkost und Made in Germany, also sehr viele Manufakturprodukte von gutem Schnaps über im Honig für 20 Euro, also echt so ausgewählte Sachen. Naja, da fällt ihr auf jeden Fall rein in die Sparte, es ist ja irgendwo
1: schon Feinkost.
2: Ja, genau, wobei, ja, es ist natürlich von der Preisstellung für 6,99 pro Glas, wissen wir natürlich, dass wir da echt absolut im Premiumsegment sind. Ähm, es ist aber auch halt ein Handmade-Produkt, das darf man halt nicht vergessen. Eben deshalb, ja. ähm, genau, und da waren wir ganz glücklich, dass ähm, Mutterland uns da aufgenommen hat. Und seitdem bekommen, beliefern wir jetzt, glaube ich, um die 20 Kunden. Das ist von einer mobilen Kaffeebar in Ostfriesland, der von Wochenmarkt zu Wochenmarkt tourt und seinen Leuten irgendwie ein geiles Frühstück anbieten will, ähm, bis zu kleineren ähm, Läden. In Lüneburg stehen wir zwischen den in zwei Edekas, also weil wir in Lüneburg uns auch sehr, sehr breit aufstellen wollen, weil wir da eben produzieren und sind gerade in ersten Gesprächen mit zwei großen Bio-Handelsketten, wo wir jetzt bald einen regionalen Test starten. Genau. Und das ist so müssen die Vertriebsstrategie, ist, dass wir sowohl Cafés beliefern, kleinere Händler, größere Händler, den klassischen Bio-Handel ähm, eigentlich auch zuerst vor den klassischen Einzelhändlern. Ähm, genau Und online, wie gesagt, wir sind da zwei Wochen jetzt online und ähm, da trudeln jetzt so langsam die ersten Bestellungen ein und wir merken, das ist natürlich auch ein, ein mühsamer Weg, erstmal Leute auf die Seite zu bringen ja. ähm, und genau, fangen da jetzt an die ersten Maßnahmen ähm, ja, zu ergreifen und wieder Leute auch besser anzusprechen. Ähm, genau, dann ist das Thema Online-Reseller ist auch noch ein Thema für uns. Es gibt viele Online-Händler, wie zum Beispiel Gegessen wird immer, heißen die, sitzen in Berlin, die halt auch so ausgewählte Produkte dann eben über so Pakete versenden oder Foodist. Das schauen wir uns halt auch an und sprechen auch durchaus mit denen. Also wir haben uns gesagt, wir fangen einfach ganz langsam an und überstürzen nichts und gucken erstmal, dass wir überhaupt alle Händler beliefern können. Und da haben wir im Moment genug mit zu tun. Also wir stehen regelmäßig <lacht> in der Backstube und äh, ja, auch echt lange Tage. Und, mm. ähm, genau. Und ab wann geht's dann in Lüneburg los? Wie, wie läuft da so das, der Aufbau der Bäckerei dort? Ähm, also im Moment treffen wir uns wirklich in der Mensa Mensaküche. Mhm. Und ähm, da treffen wir uns, ziehen uns eine Schürze an, eine Haube auf und dann geht es in die Produktion, dann gehen wir in den Lagerraum und fangen an, die Sachen wirklich zu backen mhm. und dann abzufüllen. Also meistens backen wir einen Tag komplett durch, da schaffen wir im Moment so um die 100 Kilo am Tag. Mhm. Und dann treffen wir uns am nächsten Tag in der Produktion und füllen nur Gläser ab. Und genau, ja, das ist so im Moment, das ist auch einfach die Produktionsherausforderung für uns. Dadurch, dass es ein Mensabetrieb ist, kommen wir unter der Woche immer erst ab 14 Uhr wirklich, mhm. können wir arbeiten. Okay was nicht wirklich cool ist, ja. ähm, weil das dann halt natürlich lange Tage werden. Ähm, da haben wir dann den Samstag, wo wir früher in die Rösterei können. Ähm, das große Ziel ist aber, eine eigene Bäckerei aufzumachen. Also daran arbeiten wir auch gerade schon. Wir stehen mit der Wirtschaftsförderung Lüneburg im Gespräch. Wir ja, okay. sprechen mit unterschiedlichen ähm, Menschen in Lüneburg ähm, und hoffen darauf, einfach Partner zu finden die uns dabei unterstützen. Also sei es jemand, der sagt, ey, ich habe eine Bäckerei aufgegeben und habe hier alte Rührautomaten stehen, die kein Mensch mehr braucht. So, Wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir kriegen und ähm, merken auch schon, dass die Resonanz, wenn wir Leuten erzählen, was wir machen und was wir vorhaben, so diese bekloppte Utopie, so eine, eine Rösterei mit einfach Menschen aus allen möglichen Backgrounds aufzubauen, ähm, kommt uns ganz viel Positives entgegen. So, Jetzt geht es eigentlich nur darum, es dann auch umzusetzen.
0: Wenn also auch ihr Bäcker seid oder gerade eine Bäckerei aufgegeben habt, in Lüneburg, in Lüneburg, einer unserer vielen Lüneburger Hörer, richtig,
2: dann gerne melden, genau. falls ihr irgendwas abzugeben habt. Ja. Sehr schön. Ganz aktuell brauchen wir einen Rührautomaten übrigens. Der ist am äh, letzten Samstag leider kaputt gegangen. Das heißt, äh, nächsten Samstag rühren wir alles per Hand. Aber... Äh, ja. Habt ihr schon mal überlegt, einfach komplett auf Thermomix umzusteigen? Auf Thermomix. Ja, man liest ja sehr viel Gutes über den Thermomix. Dass das ihr ja so
0: einfach 20, 20 Thermomix dahin stellen, ja. einfach die, die kompletten Rohstoffe in den Raum schmeißen und dann ist noch wieder, kommt ist fertig. Das ja, ist, genau. Das ist wahrscheinlich eine sogar Idee. Ja. Ja. Und
1: den programmierst du dann einfach auf Granola und dann macht ihr das alles wunderbar. Ja, richtig. Granola sehr und
0: Schokobrezeln und sowas. Kauft man die Schokobrezeln dann fertig oder macht ihr das dann auch selber? Ähm, wir
2: haben sie am Anfang, ja, wir haben, also es gibt nur zwei bio lieferanten also okay. das ist auch immer dadurch, dass wir das komplett biozertifiziert sind, dürfen natürlich auch alle Rohstoffe, die wir einkaufen, müssen biozertifiziert sein, mhm. das ist bei Standardprodukten nicht ganz so schwer, bei einem Special-Interest-Produkt wie einer ähm, Salzbrezel, einer kleinen, gibt es einfach nur zwei Hersteller ja. so, und der eine hat uns die zugeschickt, dann haben wir die Anfang selber schokoliert. Um, und haben aber gemerkt, wir schaffen, also das ist, Dinge richtig zu schokolieren, ist halt eine Profession, hm. so, und da hatten wir... Was genau heißt das, Das ist komplett mit Schoko Schokolade und Mantel genau. ist oder? Ah, ja, naja, okay. du hast praktisch, genau, du hast so eine Salzbrezel und dann ähm, in, in professionellen Anlagen liegen die dann auf so, einer, auf so einem Laufband und dann rieselt von oben Schokolade rüber und bedeckt das halt komplett. Und das haben wir halt am Anfang im Kessel selber gemacht und haben halt Schokolade erhitzt, und einfach Rätseln reingekippt und dann schnell mit einer Gabel rausgeholt und auf Fläche gelegt. Und das war auch ganz cool, am Anfang ist auch bekloppt viel Arbeit, aber wir haben gemerkt, dass wenn die Schokolade trocknet, dass es dann so ein Fettreifen nennt sich das bildet. Das heißt, sie hat so einen weißen Schimmer. Und das heißt nicht, dass die Schokolade schlecht ist, das heißt einfach nur, dass die bei der falschen Temperatur erhitzt wurde und das sieht halt einfach auch nicht schön aus am Ende mhm. und deswegen haben wir ähm, arbeiten wir jetzt zusammen mit einer Schokoladenmanufaktur aus Lüneburg denen liefern wir Brezeln, <lacht> die schokolieren es für uns und dann holen wir wunderschön schokolierte Brezeln ab, weil wir einfach gemerkt haben das ist, das ist eine Pralinenmanufaktur die machen den ganzen Tag nichts anderes als perfekt mit Schokolade umzugehen so. mhm. und ähm, deswegen sind wir ganz froh, dass wir die gefunden haben und das ist auch so ein bisschen genau die Idee dessen, was wir machen wollen, für jede Aufgabe, die wir haben suchen wir uns einfach Partner die, wenn möglich, in der Region sitzen und mit denen man zusammen machen kann, weil irgendwie alle was davon haben. Ähm, genau, also ja, Schokolieren ist ein ganz, ganz eigenes Geschäft. <lacht> oh ja. ja. Jetzt müssen man nur die Brücke schlagen,
0: nämlich wieder zum Hafen. Nämlich, ja. wie kamst du denn dazu, jetzt im Hafen zu sitzen und deine Arbeit von
2: hier aus zu machen? Ähm, Außer die
0: Backsachen, das ist klar.
2: Ja, ähm, ja so ein bisschen aus der, aus der Not heraus. Also ich habe äh, im letzten Jahr einfach noch viel von zu Hause ausgearbeitet. Und das mhm. fand ich auch furchtbar. Und mir hat der Austausch mit anderen Menschen gefehlt, weil die Tatsache, dass ich von also alleine von Hannover aus arbeite, ähm, ich telefoniere zwar jeden Tag sehr oft mit Tim und Stefan und ähm, man schreibt sich viele Mails hin und her, aber man hat halt keinen direkten Austausch und finde den so ganz essentiell irgendwie mhm. für für einen kreativen Schaffensprozess und fürs Arbeiten insgesamt. Ähm, und dann habe ich zufällig gelesen, dass hier so ein Ort aufmacht. Und... Äh, bin hier einfach hingefahren habe mich für eine Führung angemeldet und ähm, ja, hätte es besser nicht treffen können. Du bist ja auch schon ziemlich seit Anfang an hier dabei, habe ich das Gefühl, oder? Genau, ich war noch einer der ersten 50, die haben hier noch so eine schöne, holzgelaserte Member-Card-Hülle bekommen. Was? Warum ah, geht die denn geht Ich, ich kann euch zeigen. Ähm, genau, also ich war einer, ich Wann das? Ende November, Ende Oktober? Da müssen wir uns dann mal nach erkundigen.
1: Weil wir, haben, wir waren ja auch von Anfang an wirklich hier, äh, seit die Türen aufgemacht wurden. Wir haben die leider nie zu Gesicht bekommen. Tja, das ist ja ziemlich fragwürdig. Okay, okay. Du noch mal nachhaken. Müssen wir müssen dann nochmal nachhaken.
0: Bestandsmitglieder sind äh, wohl nicht so wichtig. Ja, ich denke auch.
1: Äh, wenn ich schreibe mir das auf die Liste, wenn wir irgendwann mal jemanden aus dem Makerspace hier zu Gast haben, ja. äh, der dafür verantwortlich sein könnte, sprechen ja. wir direkt im Podcast Dann, genau, ja.
2: dann wird gepöbelt. Ja, ja. ja. sehr gut. Äh, ja. Sehr gut. Äh, nee ja, genau. So bin ich hier gelandet. Also ich, ja, und ne, freue mich einfach jedes Mal hier zu sein. So
0: Und hast du da schon mit den Möglichkeiten gerechnet, die du jetzt hier hast? Weil ich meine, mit das Netzwerk, was du ähm, dir dadurch aufbauen konntest, durch die Leute, die hier im Hafen sind und die ganzen Fachkenntnisse, die hier vorliegen, war das auch einer der ursprünglichen Gedanken, die du hattest, als du hierher gekommen bist?
2: Äh, tatsächlich gar nicht. Also äh, die, warum ich hierher wollte, ist, wollte ich eigentlich nur einen Ort haben wollte erstmal und ein, halt einen Ort, wo ich morgens anfangen kann und abends aufhören kann und es dann so ein bisschen abschließen kann. Das klappt natürlich auch nicht immer. Und das hat sich dann ganz schön ergeben, weil ich dann am Ende viel mehr bekomme, als mhm. das, womit ich eigentlich gerechnet hatte. Genau, und schätze das einfach sehr. Also genau die Punkte, die ich gerade genannt habe, einfach den Austausch mit, mit Menschen, die zwar fachlich vielleicht an anderen Themen arbeiten. Ähm, aber die, mit denen man gemeinsam einfach an diesen, finde ich, auch sehr inspirierenden Räumen hier irgendwie abhängen kann. Sei es in der Werkstatt oder im Café. Also das ähm, macht schon Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns ja
0: damals ja auch schon ausgetauscht und da haben sich ja auch schon viele Möglichkeiten gezeigt. Dann hast du jetzt ja auch noch Beratung bekommen im Bereich, ähm, ja, des Online-Marketings und sowas. Das ist halt dafür ist der Hafen halt einfach wirklich einfach perfekt. Dass man halt einfach andere Leute trifft die sich wirklich gut mit den Sachen auskennen, die man halt selber benötigt und von denen man vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, dass man sie irgendwann benötigen wird. So ging es uns jetzt zum Beispiel schon mal, als wir Sachen lasercutten wollten, aber nicht wussten, wie es geht. Man findet trotzdem immer jemanden, der das halt kann und das ist halt einfach wirklich eine richtig schöne Sache, sich zu den ganzen Veranstaltungen, die hier stattfinden. Ich glaube, da haben wir den Werbeblock auch abgearbeitet.
1: Ja. Ich glaube, unsere so letzte Frage ist dann eigentlich nur noch, äh, wobei du gerne Leuten hier helfen möchtest äh, und wobei Leute die hier noch helfen können, äh, abgesehen von denen, die es jetzt ja schon getan haben mit manchen Dingen, was sind da noch Punkte, die für dich relevant wären?
2: Ähm, also ich helfe gern Leuten immer. So, weil ich, <lacht> es gibt natürlich Bereiche, in denen bin ich halt einfach nicht so gut. Also ich baue mir gerade selber unten ein Bett äh, in der Werkstatt. <lacht> ja. Und äh, da freue ich mich über die Hilfe von Christoph am Freitag, wie er mir hilft, irgendwie eine Befestigung zu überlegen, wie man Holz und Stahl am besten miteinander verbindet. Ähm, also da freue ich mich über Hilfe. Ansonsten... Ähm, ich glaube, ich habe in, der letzten, in den letzten Jahren mich viel mit dem Thema Marke und Kommunikation auseinandergesetzt und ähm, gebe da immer gerne meine kritische Sicht auf Dinge, sei es irgendwie ein Entwurf für eine Pressemitteilung oder ein Design für eine Seite. Ähm, ich bin zwar selber nicht der Designer, der es gestalten kann, aber ich glaube, ich habe inzwischen durch die Sachen, die ich so gemacht habe und die Projekte, die ich so geleitet habe, glaube ich, einen ganz vernünftigen Blick drauf ähm, und helfe da immer gern weiter.
1: Das ist doch mal schön. Wenn jemand sein Corporate-Design einmal getestet haben möchte oder den Markenauftritt, kann er immer zu dir kommen.
0: Genau. Kommt aber bitte nicht zu ihm, wenn ihr irgendwie euch ein neues Haus bauen wollt, Statik oder sowas. Das ist nicht <lacht> so dein Ding. Oder, keine ja. Ahnung. Wenn ja. ihr Räumliches Vorstellungsvermögen ja. ist bei mir extrem schlecht ausgeprägt. <lacht> also, diesbezüglich bitte keine Anfragen. Wendet euch an den Makerspace oder sonst was. Genau. <lacht> da gibt es die Fachmänner hier unten. Eben, ja. Okay, ich glaube, damit haben wir es für heute, oder? Marik? Ja, dann danken wir dir, dass du da warst. Genau, und Leute, kommt bitte vorbei äh, ins Hafencafé, probiert das Heyo -Oh müsli aus, es ist echt lecker. Wir werden uns dann jetzt zunächst auch nochmal wieder mehr davon holen. Unbedingt. Cool.
2: Ja. Vielen Dank, Jungs. Danke okay, sehr. Tschüss.